1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como Yo! ¡Uh! Y hoy tengo a una invitada muy especial, artista plástico, creadora Monse. Ahora vamos a hablar de todo lo que haces y de cómo es tu historia, pero gracias a todos por estar aquí. Antes de continuar y antes de comenzar nuestra conversación quiero contarles que ahora somos parte de Sonoro, que es una de las plataformas más grandes de podcast en Latinoamérica y estamos muy orgullosas y orgullosos de formar parte de la familia de Sonoro, así que si estás en la página web de Sonoro pues, o vas a la página web de Sonoro te dejaremos todos los enlaces aquí abajo, tú vas para allá y de ahí también puedes escuchar Negra como yo eh, también estamos disponibles por su puesto en todas las plataformas en Spotify, eBooks, Anchor, Apple Podcast o el Podcast, donde sea, que escuche tu podcast y si lo estás viendo por YouTube, recuerda suscribirte, darle like, compartirlo, dejar comentarios y hacer que esta comunidad vaya creciendo cada vez más. Y que también, antes de que se me olvide, que tenemos un Patreon donde puedes mes a mes colaborar con nosotras para hacer, eh, eh, para darle sustento a este podcast, porque uno tiene que comer <risa> y apoyar más que nada para que el proyecto crezca y para que podamos llegar a cada vez más personas. Así que, ah, bueno, en las redes sociales, como Negra Como Yo y todo eso, um, nada, muchas gracias por estar aquí un episodio más y ahora sí, vamos a conocer a nuestra invitada. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como Yo, el podcast. ¡Monse! Bienvenida, Monse, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿Sí? muy contenta de estar aquí contigo por fin, ¿no? Nos sí, unemos, por fin. Nos, nos, nos sentimos nos, aquí. Nos
1: tocamos. ¿no? Nos tocamos. <ríe> sí, sí, sí. Mira, pero eh, eh, tú sabes que yo te estaba contando, igual fuera del aire, que yo te conocí porque fue una exposición que me movió mucho. Porque, claro, esta, el lugar donde vi la exposición había un pasillo súper grande primero que tenés que caminar. Y claro, quieras o no, tengo que ver, hay que ver tu, tus piezas, ¿no? Pero tenías una muy especial que era sobre mujeres negras. Y, y eso me movió mucho, yo decía, Ay, ¿quién es? Y yo decía, claro, es que tú tienes que ser una persona negra que está haciendo esta vaina, porque si no, ¿quién no? Eh, hablando de negritud y hablando de empoderamiento y afrofeminismo y tal, en, en las piezas. Y fue como, "Wow", y ahí mismo te investigué y es como que no, yo tengo que hablar con esta persona. Y qué, qué guay que por fin podamos vernos y conocernos en persona y ahora hablar un poco más de tu trabajo. Pero antes de eso, yo siempre le pregunto a los invitados, ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde, de dónde wow. vienes tú? Tu origen y todo eso, si no los puedes contar un Pues sí, un poquito. me encanta
0: contarlo además, me gusta. Eh, yo sí. nací aquí en Barcelona, sí. bueno nací en Barcelona, por la gente que nos vea de fuera, o sea, Exacto. en Barcelona, y me adoptaron al acabar de nacer, una familia okay. blanca, entonces yo nací aquí, tuve una infancia buena, uh -huh. bueno, hasta los nueve años que falleció mi padre, mi padre adoptivo, pero para mí mi, mi, padre? mi padre... claro pero tenía una infancia tuvo una infancia muy buena llena de todo sin ninguna carencia eh, y he sido una niña la verdad una niña feliz claro claro a ver han pasado cosas porque siempre suceden cosas no el hecho de ser mujer negra en España claro mmm, ya tiene su que
1: claro. pero
0: pero la verdad yo, yo recuerdo una infancia feliz y uh -huh. bien uh -huh. Tampoco, ¿Qué,
1: qué te gustaba hacer de niña qué, qué hacía? hacías
0: mandar bastante <risa>
1: en serio <risa>
0: Un poco. no 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 era muy so yo siempre eso es como noto que lo he heredado de mi padre mi padre adoptivo mi padre Ajá muy sociable. O sea, okay. me gustaba mucho hablar con la gente y, y conocer gente y jugar, y, y, y okay. no sé, era, muy, era una persona era una niña súper expresiva y una uh -huh. niña súper feliz uh -huh. y me gusta eso. Me gusta también dibujar, me gustaba todo, cantar ya me gustaba el arte desde pequeñita, claro. también me habían... Eh, lo, 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 mi, mi educación, la educación que me dieron también era... eso, o sea... Te eh, estimularon sí, mucho. Sí, me, 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 aunque eran científicos, mis padres, mi mamá es científica, o uh sea, -huh. es matemática Uh -huh. pe pero les gustaba que yo me formara en, 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 en el arte y ya te, uh -huh. de pequeña te llevan al liceo o te llevan a, no hace falta ir al liceo si, pero te, te llevan sí pero conciertos o exposiciones y claro. ya me gustaba desde pequeña y entonces eh, creo que Sí, bien
1: Sí, además creo que eh, Cataluña en sí bueno, Barcelona que ya, eh, prácticamente es donde yo he vivido o sea, yo migré de Venezuela directo a Barcelona mm -hmm. yo sí me di cuenta que es verdad que las familias tienen como mucho plancito del domingo ir al Liceo sí, y eh, Liceo es un teatro muy, muy importante aquí en Barcelona o cualquier actividad teatral, no, artística mucho, es No, es que hace
0: mucho y aquí se hace mucho eh, no sé si en otros países hay, uh -huh. hay esta tradición pero como cosas circenses de circo ah. aquí se lleva mucho y, y llevarlo a los niños al circo por ejemplo que yo mm. tuve un trauma una vez en, me llevaron al circo y tuve un trauma no sé qué me pasó con qué me da miedo los elefantes ese no sé, cuando, antes porque Ajá. antes porque, claro, yo soy de 82 nacida Ajá. y antes podíamos tener animales los circos podían tener y ahora no está permitido claro, evidentemente claro. Pero, pero
1: sí, sí, me, me llevan a hacer actividades divertidas. Exacto. Sí. ¿Y tú sientes que de alguna forma eh, eso te, te hizo querer introducirte en el mundo artístico? ¿O cómo llegas? a ¿Cómo es, es tu conexión es con el arte? Sí, lo llevaba
0: en el ADN, creo. Ajá. Mi ADN es de artista, o sea, desde, desde siempre, desde siempre. Uh -huh. y, y ya pintaba de, de, de pequeñita, les hacía como cuadros a mis abuelos, de recta a mis abuelos, les hacía, pues, y, y me gusta dibujar, desde siempre. Ajá. Y, y, y eso es que ha sido, ha sido todo, cuando empecé más fuerte, eso sí, fue con 14 años, me gusta mucho la música, entonces con una amiga montamos un grupo y yo, como tocaba la guitarra y algo de piano, pues componía y hicimos ah, nuestros guay. conciertos y, y con 18 años llegué a hacer conciertos en sitios bastante bien de aquí Barcelona. Eh, pero luego la música, la, en mi, en la, cuando volví digamos, uh -huh. al, a la, al, al arte otra vez, porque hubo dos etapas, de okay. 2001-2004, uh -huh. eh, es, eh, es la música y uh -huh. hacer performance vinculado también con la pintura, pero uh -huh. en ese momento, y eso es importante decir, los referentes que yo tenía de mujeres eran mujeres blancas. Entonces, claro. en ese momento, claro, yo con 17 años debía tenerlo así, yo no me había relacionado nunca con ninguna persona negra. Mi peluquera, de, cuando tenía 10 años, 9-10 años, que era la peluquera que me decía, que eso espero que lo hablaremos, que me tenía que blanquear la piel. Me decía, tengo estas cremas, está guay, porque para... Bueno. La única persona negra que conocía era eso. <risa>
1: claro, imagínate, es bueno. heavy, ¿no? Y,
0: y, y claro, mis referentes era eso, ¿no? O sea, yo soy una negra rara también, que la gente ya me conoce, ya saben, pero a mí por ejemplo me gusta mucho el rock y el metal, ¿no? Ajá. O sea, mi, mi música que me define es como grunge,
1: rock, metal y así. No, ya de tu look <risa> <Sí>. metalerísimo. Metalera. <risa> me encanta.
0: Hasta la pero, pero, claro, eh, es que, el, mi entorno en ese momento es que era, era totalmente blanco, todo era blanco. Entonces claro. mis referentes eran mujeres, porque yo siempre he sido pintar a la mujer, retratar a la mujer, pero eran mujeres blancas, como PJ Harvey, que es una cantante que me gusta mucho, y uh -huh. me gustaba mucho, y Louise Brooks, que era una actriz de los años 20, que me gustaba mucho, pero uh -huh. claro, no, 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 yo me veía ahí, pero realmente no era yo.
1: No conectaba. Y, y,
0: claro. y no conectaba real. Entonces, eh, en 2004 me, dejé, me puse a estudiar y hacer cosas, y volví en 2015. Uh -huh. Y entonces ahí sí que fue que por primera vez fui a, sobre conocerás, el Black Barcelona, claro en 2015, que empezaron, creo, uh -huh. si no me equivoco, además en 2015, uh -huh. y flipé, porque yo nunca me había relacionado con nadie negro, nunca, nunca. Wow, o sea, no nunca. Claro,
1: ¿Y cómo era tu vida entonces, antes de tus compañeros de clase, tu, o sea, tus dinámicas? Es que ahora me
0: doy cuenta que sufrí mucho racismo, pero yo, hasta que conocí a toda esta gente, negros como yo, uh
1: -huh. negros como yo uh
0: -huh. <risa> hasta que conocí a toda esta gente, yo pensaba que yo no había sufrido racismo, Claro. Y, 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 yo era happy, feliz. Pero luego, al ponerlo en común anécdotas que nos han pasado, te das cuenta, joder, que no sufres, y hay tanto que has sufrido el racismo. Claro. Y más en la adolescencia o en la escuela, que siempre te decían, sí, sí. Mucho pero es eso. Ajá, ajá. Y, y, y eso, y no sé dónde estábamos hablando y <risa>
1: Todo, de todo. que, me de que no tenías referentes en el arte no, sino no, que eran puras
0: mujeres blancas eran y tal. mujeres blancas y tal y entonces fue en el Black Barcelona okay. a conocer a todas okay. de empezar o sea, en ese momento organizaban el, el Black Barcelona, Silvia Albert imagínate los años que hace ya, 2015 ya, ya, ya. Silvia Albert de Sire también estaba cuando que tenía lo de... Um, Negra Flor, Ajá. en su blog y uh -huh. Lucía Momio, son las primeras mujeres que conocí, imagínate wow. estrenarte con... Claro, bueno, que... pero buen
1: estreno O sea, pero,
0: claro o sea, yo me acuerdo es que perfectamente el primer Black Barcelona vi a Lucía Momio, está hablando de racismo en los medios de comunicación uh -huh. y yo decía eso bueno, voy a escuchar me quedé flipando, me acordaré, es que me acuerdo, de, hablaba del anuncio de Conguitos, sí, con Guitos. Sí, ese, es como su charla. Un, un anuncio de Navidul, Navidul también y, y Colacao, creo que eran Colacao. estos tres. Uh -huh. Estos tres. Eh, y, 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 y claro, y la oí hablar y yo nunca me había planteado, o sea, es que no me había parado a pensar nada. O sea, yo recibía esos inputs de la tele, de, la, de los medios y tal que vas recibiendo racismo, uh -huh. que te va mermando y te va calando dentro, ¿no? Uh -huh. Pero no eres eh, consciente hasta que me los, pusieron, me los pusieron, ¿no? Delante y dijo, ostras, es verdad. y Eso me hizo empezar a cambiar ya mi forma de verlo todo, uh -huh. como ser consciente de que soy una mujer negra uh -huh. aquí uh -huh. y que me estaban eh, como viendo en otras mujeres que no me representaban. Claro. Y ahí es cuando empezó todo. Lo de los referentes. Okay. Empecé entonces, 2015 o así, a, a, a dibujar, a pintar, a retratar mujeres negras anónimas en ese momento. Uh -huh. Y todo fue una evolución. Entonces yo dije, pero faltan más. Seguro que hay gentes, mujer, uh -huh. mujeres negras que han hecho muchas cosas. Y empecé a buscar. Uh -huh. claro, empecé por lo más pop, que es claro. la Angela, Angela, ¿no? Angela Davis, que es súper conocida y reconocida. Angela Davis, Rosa Parks, Josephine Baker, todas ellas uh -huh. eh, son las que me acompañaron en, en el principio de, de mis andaduras por, por mi negritud. ¿no? Uh -huh. y, y luego ya todo iba evolucionando. ¿no? Y empecé a decir, ostras, pero es que siempre estamos buscando mujeres que son afroamericanas uh -huh. parece que nos miramos mucho en, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con las mujeres negras m, europeas o mujeres negras Afri de, de, de África? Uh -huh. ¿sí? y, y, y me ayudó mucho un libro que se llama Reinas de África, okay. y que, que, que hablaba de Amazonas y, y reinas. y uh -huh. claro, Eso a mí uf, me empoderó un montón. Y yo, al tener una hija adolescente, claro. yo lo encontraba necesario que tuviera esos referentes. Nadie puede crecer sin referentes. Sí. Y muchas... Eh, hemos crecido sin referentes no porque no existieran sino porque es que no los hemos conocido no los hemos sabido encontrar ahora por suerte uh -huh. está todo más sigue en Cataluña al abasto, está sí, todo accesible ¿no? accesible uh -huh. todo está mucho más accesible eso es súper bueno para nosotras uh -huh. pero no está de más al menos con mi arte eh, eh, dar visibilidad a esas mujeres que ya la tienen eh. pero más para que, todo, para que llegue a todo el mundo mira acaba claro. de salir vaya uh -huh. o sea, eh, o sea es que evidentemente la gente la conoce pero hay vale. la gente que no pues ah, yo la retrato o voy a retratar estas mujeres claro. negras contemporáneas o sea, de ahora que están Además. haciendo cosas muy importantes uh -huh. muy importantes y para que las conozca todo el mundo todas las mujeres porque aquí también sí. hay, un, hay un problema con los fe, el feminismo que yo soy muy pro evidentemente pero qué tipo de feminismo hay no eh, un feminismo que no nos representa a veces uh -uh. a la mujer uh -uh. a la mujer uh -uh. racializada no. a la mujer negra entonces, estamos luchando por ese tipo de, de, de feminismo, ¿no? Para sí. que se nos vea y se nos conozca, y a través de medios como el tuyo también, ¿no? Dar ese espacio uh -huh. a que hablemos nosotras y que nosotras expliquemos nuestras propias nuestras historias. Propias
1: historias. Porque además es eso. O sea, no sé si, si, si te ha pasado, probablemente sí, porque todos tenemos esta conexión común, ¿no? Pero el. Ay, pero ¿de dónde? Ay, ay, ay. ¿Pero de dónde? ¿Dónde? Sí, y es, 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 es
0: que sí. de aquí, de la Terra. A mí me pasa eso y me pasa ti te pasará? Pasa a reírse. Claro, tío. Yo ya me lo tomo de otra manera. Porque, pero, a ver, me llamo un <risa> muy Muy inteligente, no hace falta ser. Pero bueno, me llamo un ¿vale? Y me dice, vale, ¿de, de, ¿de dónde eres? De aquí. Ya, 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 pero ¿de dónde? ¿Dónde? Y yo, ¿de aquí? y La pregunta de Salta, ¿y tus padres? Ya estamos, pero ¿por qué no se puede entrar? Es que te estoy diciendo que soy de aquí, si no, no hay más. ¿Y qué Pero ¿sabes qué pasa ahora? Eso de pequeño siempre Y mi madre y toda mi familia reivindicaban, no, es de aquí, y es catalana, y mira, ¿sabes? O sea, yo a veces ya por no... ¿De dónde eres? De aquí, pero mi origen es de Guinea guineaduría. Que no tengo por qué, es que no tendría por qué decirlo, pero es como su imaginario ya se queda tranquilo. Cuando digo, ah, vale, vale, vale... Guinea Ecuatorial, África, claro. negra, sí. Entonces sí. Pero es que a veces me da mucha pereza. Es que sí. lo que pasa con tantos años de, de esto, que al final ya te da pereza y yo, yo opto y ya digo, ¿de dónde eres? Guinea Ecuatorial, ya está. Y déjame
1: Claro, Y después, oye, pero como hablas catalán también. Te juro que estaba pensando, ahora te iba a
0: decir esto. <risa> claro. Oye. A mí me ha pasado con una amiga, una Ajá. de mis mejores amigas, Rosy, que es peluquera, tiene, está en la garriga, por cierto, maravillosa, eh, no, no, es, una, es otra referente, o sea, creó un imperio, Ajá. una peluquera muy buena, eh, guineana, y, y vamos, nosotros entre nosotras hablamos en catalán, claro. así negras de oscuras las dos, con su hija también, que es oscura, mi hija es más, es más clara, pero bueno, cuatro negras, Ajá. por la garriga, hablando en catalán, Qué y nos viene un hombre, pero era muy majo, ¿eh? Yo, y por eso no, no le contesté bien, pero viene, me coge la mano escolta Anorabona, partió teu catalá y, y yo pensando, ay, 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 ay. Y ahora qué le, le, digo? qué le digo, qué le digo, pobre, y, y, y le digo, le digo, muchas gracias y tal. Pero a veces sí que me he parado cuando no me lo han dicho. Digo, mira, mira, o sea, es que y les, les pegas, pero es que es es que la persona negra parece que estamos, hemos estado siempre alerta y como dispuestos a explicarte las cosas con educación Ajá. y con paciencia. Y a veces no me da la gana. Claro. Estoy cansada. Claro. No tengo, porque tú no tienes por qué hacerlo, entonces ¿por qué tengo que hacerlo yo? Claro. Entonces, ¿y, y por qué no puedo hablar catalán? El problema está en que en el imaginario está uh -huh. que... No, no es, es que esto viene de que piensan que nosotros no tenemos la capacidad uh -huh. de aprender el catalán. Y a lo mejor no lo conectan ahí, pero viene por ahí. Uh -huh. Y es como, pero si tú ves a todos nuestros hermanos senegaleses que vienen, que hablan, pero sabes, con tus cantidades de idiomas hablan que no tienen nada que ver el uno con el otro, que hablan como siete lenguas, y son tontos, ¿verdad? Son gente que no llega. Sí, sí, sí. Es sí, que son sí. eso es, es un poco cínico todo. Ya, ya, ya. Sí, o sea, son, sí bueno. Pero que, y vienen aquí ya un poco tiempo y hablando catalán. Quiero decir, <risa> claro, es que nos deberíamos plantear esto, no sé. Mira, eh, bueno, sigue. Pero yo si no... <risa> no, es que claro, ¿no? se atropellan perdón. los pensamientos ah, sí, porque me viene claro, todo, todo,
1: todo el rato, todo el rato Es que sí, es así, porque es muy difícil como que Contrarrestar la cantidad de prejuicios a las que estamos sometidos tanto Entonces es como, es una aula de formas de responder Pero que todo lo que estábamos hablando con Vaya, ¿no? Todo viene de... El origen racista de determinar las cosas, de creer que uno es mejor que el otro y todo este cuento, ¿no? Pero bueno, pero, dejando. Ah, pero no, dice,
0: lo que te quería decir también, Ajá. y tú lo sabes, nosotros sufrimos racismo cada puto día. Todos los días, Todos momento. los días. Uh -huh. Y eso ah, es, es muy. Es, 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 duele, eso, eso hace. es hiriente, eso duele. Uh -huh. Y tenemos que tener una autoestima muy trabajada y muy fuerte uh -huh. para que no nos. que siempre afecta, porque a mí me afecta siempre. Uh -huh. No voy a mentir. A mí. Cuando voy por la calle y ya te están buscando y te, te miran con cierta mirada ¿no? de, de, de odio, uh -huh. de desprecio, eso a mí me duele. Uh -huh. Me duele y también me duele mucho. Una de las cosas que pasa mucho es lo de cogerse el bolso. A mí eso es de la... Uh -huh. Mira, hay cosas... Lo de cuando se cogen el bolso me cojo coge... Digo, pero es que, ¿qué coño? ¿Qué te voy a robar? Claro. O sea, pero, pero eso sucede, eso, ¿Sí? eso es una realidad uh -huh. y, y pasa hoy. Y, y, y yo lo que quiero que la gente sepa, porque muchos catalanes me dicen, no, pero es que aquí no hay racismo perdón lo que quería decir aquí no hay racismo no la gente uh -huh. dice, y yo me quedo así como dicen pero cómo no va a haber racismo es lo que digo siempre digo si hace menos de 150 años estábamos exhibidos en zoológicos humanos los negros uh -huh. y se anunciaban en los periódicos se vende negra con cría de 11 meses uh -huh. pero cómo no va a haber racismo ahora y ahora que se destapó esto sabéis lo de la el, el reportaje este el documental sí. que, de la Cataluña esclavista uh -huh. sí se destapó esto y ha hecho mucho daño, uh -huh. porque aquí en Cataluña, yo, yo amo ¿eh? Cataluña, estoy bien, me siento catalana, ya lo he dicho, soy la pubila catalana, pero eh, hay un racismo, estaba muy escondido, uh -huh. muy tapado, uh -huh. y no interesa que salga eso. Y se uh -huh. ve esta imagen de Cataluña, porque Cataluña se ha quedado como muy pobre, tierra de acogida y demás. Uh -huh. sí, bueno, Muchos, la mayoría, los apellidos que en ese momento. Eh, llevaban el país sus fortunas lo digo por si alguien no lo ha visto uh -huh. pero sus fortunas estaban basadas en en la de, en el tráfico de, de personas, personas en la venta de personas y en el maltrato de personas cuidado esto uh -huh. es decir, esto no se puede ignorar no se tiene que decir se tiene que denunciar se tiene que ser consciente y que y como han hecho otros países que es lo normal uh -huh. pedir perdón mínimo y reparar y reparar uh -huh. y bueno, sí, es que se está haciendo, sí, ahí, uh -huh, ahí uh -huh. creo que hay una conciencia, pero a la gente también no le gusta oírlo, no, no le gusta que no, te no. digan que tu, que tu abuelo o tu bisabuelo sería más, Ajá. si tu bisabuelo ha sido un, un negrero, Ajá. claro, eso no gusta, Exacto. y que cierto apellido, hostia, está vinculado a esto, Directamente. no nos claro, gusta, no, claro. no, aquí no gusta, pero se tiene que decir, sí, sí, porque sí. ya está bien.
1: ¿Tuviste el capítulo, de, has visto Atlanta? No. ¿No has visto Atlanta? No. Tienes tarea. Pero hay tengo, un capítulo... Tengo, 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 tareas. Tengo muchas tareas. A mí me yo Pero me, te, iré Atlanta te a va a encantar, todo. te lo aseguro. Seguro ya te lo han dicho, pero igual hay un episodio eh, justamente que habla de las reparaciones y es como buenísimo porque es como que le dan un porcentaje de las ganancias, de los apellidos de las personas que eran negreras a las personas negras que eran directamente del linaje de las personas que tenían esclavizadas. Y es como que se arma, es súper divertido, porque como es comedia y tal, se arman como un montón de contradicciones. ¿Dónde puedo ahí.
0: Ver, en Disney Plus. Disney, no en Disney tengo. Plus.
1: Que entonces, tenemos que arreglarlo, pero bueno, ¿Tenísimo? el punto es que es muy interesante como esa conversación de, del tema de las reparaciones y, y otra cosa que, que que te quería comentar entonces cómo cómo sientes tú que fue diferente tu arte antes de Uy, identificarte o conectarte es
0: un cambio fue un cambio radical y
1: cómo te sentiste físicamente
0: claro bien uh -huh. pero es lo que lo que quería decir es que fue un, fui evolucionando y Ajá. por necesidad Ajá. mi obra se convirtió en política. O sea, es que, pero porque es que necesitaba ser así? Necesitaba, estaba en un momento... Mira, tenía treinta y pico años ya, ¿eh? Pero necesitaba gritarlo, necesitaba Ajá. que se viera y que se supiera y que estaba, estaba como reconciliándome con mi negritud, con Ajá. mi identidad como persona afro y estaba orgullosa de ser negra, tío, por primera vez en mi vida. Porque cuando era pequeña, eso no lo he dicho, pero eso Ajá. es cierto, cuando eres pequeña yo... Hostia, ¿de dónde eres yo? No quería ser de África. Claro. ¿Qué nos metían en la tele? Y sobre todo aquí. Eh, los anuncios, por ejemplo, de las ONGs, que eso, eso es otro tema... ONGs, otro tema aparte. Uh -huh. eh, <risa> sí, sí, sí es para darles de comer aparte también.
1: Ajá. Pero bueno,
0: los anuncios, ¿no? De los niños y de los niños negros famélicos, Ajá. con las moscas y tal. Claro, todo el mundo te identificaba con, 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 con África, eres... el negro, pues, y yo no, yo, 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 ni yo ni nadie quería claro. ser de ahí. Pero todo, o sea, pero por suerte, conociendo a través de personas que he ido siguiendo, leyendo, informándome, documentándome, uh -huh. te das cuenta que es una falacia, uh -huh. que hay esa parte de África, sí, pero sí. hemos de pensar, pero ¿por qué está ajá, así? Ajá. ¿Por qué esos niños están así? Uh -huh. ¿De dónde viene todo? Es que claro, es muy fácil decir, ay, ah, es que es, claro. es
1: todo, es todo... Claro, como trabajo. que si la gente quiere ser pobre, porque le da la gana, ¿no? Ay,
0: pero, y me gusta siempre decirte también una cosa, quiero decir es que la forma que nos han educado uh -huh. es una educación racista uh -huh. totalmente uh -huh. y que no te explica la historia como realmente ha sucedido o uh -huh. obvian uh -huh. parte de la historia muy importante que cambiaría mucho la forma de, de pensar y de ver a la gente europea eh, el continente africano ¿no? claro o sea, es que la primera universidad que hubo en el mundo fue en Mali, uh -huh. eso la gente no lo sabe uh -huh. porque si piensan yo voy a decir una cosa que suena un poco despectiva ¿no? Pero que el negro va en taparrabos. Y qué para empezar, ¿qué problema hay? Si tienes uh -huh, uh -huh. tu cultura, tu religión, lo que sea, uh -huh. que ya se encargaron de, de, de cargárselas. Uh -huh. Porque, es decir, eh, pero es que había negros y negras mujeres, reinas, uh -huh. ya en, en el siglo XVI. Y creo uh -huh. que antes seguramente también. Pero yo lo que he encontrado es siglo XVI. O sea, quiero decir...
1: Claro. hay que explicar
0: las cosas como son se tiene que ver todo y que y tú tienes la información tienes la información acceder a la información y a partir de ahí entonces piensa lo que quieras ya claro. Tú piensa y de lo como quieras, pero saber la realidad, ¿no? Claro, de lo, de lo y ahí que... está la
1: información, claro, claro, claro. Y está, y por totalmente, suerte está. Por totalmente, suerte está. totalmente. Bueno, ahora yo quiero saber qué estás preparando ahora, en qué cosas, porque obviamente todos estos procesos personales y en tu caso también que llegó como en un momento bien uh -huh. distinto, ¿no? Porque to, como que cada mujer tiene, o sea, o cada persona que controla su... Eh, se identifica con, con su negritud y tal, como que tienen distintos procesos. ¿no? El punto en común siempre es que se hace la transición capilar, es lo que siempre hablamos, pero tú tuviste como otra historia y aparte fue maravilloso porque entraste por la puerta grande, con deciré con Lucía y con Silvia, sí, o sea, sí. a, a ti, qué mejor. Pero ¿qué, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te... Yo creo que la pregunta o sea, es, ¿qué,
0: ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué, la, no, estás la haciendo? Es, ¿qué no estás haciendo? ¿Durmiendo? Me vendría bien y me, me, me convendría venir aquí. O sea, me, me iría muy bien, pero no. No, eh,
1: tuve un evento muy
0: importante, eh, creé una, una experiencia, porque no es una exposición al uso, sino era una experiencia artística, okay. eh, de, 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 es que ahora no sé la palabra, pero bueno, creé un, un, un evento, una experiencia que se llamaba, se llama El Despull, Ajá. y hablaba de todo esto, de lo que he recogido toda mi vida, ¿no? De, de ese proceso, El Despull es el, el, el desnudo, ¿no? El, el el, el hablar del desnudo, y el desnudo esa soy yo, y, y era como este, este evento que creé, era eh, adentrarse en los universos de Montserrat Añiano desde que nació Ajá. hasta el día de hoy, y era, era como todo un proceso donde se juntaban pues, todo tipo de artes, había performance… Eh, haciendo body art, que me, es lo que también me dedico a hacer body art, uh -huh. con pintura en vivo, con música, con todo. Pero todo muy político también, con un okay. discurso, con una narrativa muy importante, de sobre todo esa de la denuncia y el, uh -huh. y el, y el derecho y a la al empoderamiento ese de la mujer negra. Uh -huh. Cómo es ella y cómo es realmente en esencia. ¿no? Uh -huh. Y creé esto, creo un evento súper chulo, uh -huh. que funcionó muy bien y después, ahora estoy con un proyecto de bodear que no, no, no explico mucho porque no está, acabo de cerrar okay. este, se está, está empezando, se está okay. moviendo y bueno, que tendréis noticias mías pronto, y me también gusta. estoy eh, estoy con cosas de poesía también, porque me dedico a la poesía también haciendo cosas con otras poetas o sea, voy, voy, voy haciendo o claro. sea voy, voy haciendo, lo, hay una cosa que que me encanta, eh, que estoy haciendo talleres que me gusta mucho y además con, eh, había hecho siempre con niños más pequeñitos 5 o 6 años, Ajá. que es muy gratificante pero hoy hice uno con, con niños de... niños no ¿Adolescentes? chicos, adolescentes de 15 años y tuve la posibilidad de mezclar eso de lo que me gusta a mí, con mi música no están haciendo un taller que es como es una escuela de rock se llama escuela de rock okay. y entonces yo me lo he pasado súper bien escogí bueno escogieron cuatro canciones okay. que a mí me representan pero me gustó que también les a ellos del historia del rock como nirvana o muy conocidos ¿eh? okay. Led Zeppelin Marilyn Manson y no sé quién más y Radiohead que es que me ah. gusta mucho uh -huh. hemos estado trabajando todas esas letras el significado uh -huh. Y, y a partir de ahí, de una palabra, han creado un poema, una letra que va a servir, una letra de canción. Esos niños han creado. Y, y para mí eso ha sido brutal. Y nunca había hecho… Esa es la primera vez que hago este taller de, de rock. Me encantó y se tiene que hacer por más sitios. Y luego, ya ya breve… Y lo que me gusta mucho hacer en lo que estoy también es en murales. Yo voy haciendo murales. ¡Qué guay! Y voy, y voy es que voy a llenar, de momento, Cataluña de murales de Montserratanguiano por dos sitio Luego ya ya nos iremos más, ¿Y menos. tienes alguno puesto por la calle Barcelona? Te, sí, tengo uno en la... ¿Cómo os digo? está en el, la zona el, sí, sí, en la zona franca es un barrio de Barcelona, sí. ¿no? la zona franca en la calle Energía 21 si no me equivoco, okay. lo conservan desde el 2020, Wow. y luego tengo otro que es muy bonito, que invito a la gente a ver, okay. eh, está en el centro cívico San Martín.
1: Okay.
0: tienes que entrar en el centro cívico y está abajo, okay. eh, porque la directora lo quería hacer en la calle, pero por cosas de, de bueno, arquitectura y tal no, no se puede, porque claro. es, bueno, es igual pero está ahí y este es el que estoy promocionando y el que voy a estar promocionando. Y, y eso es lo que me gusta a mí, sobre todo, bodear, hacer exposiciones y hacer murales me flipa
1: maravilloso me encanta me encanta y ojalá <risa> podamos seguir viendo tu arte en todas partes y que sigas hablando y evolucionando y creciendo muchísimas gracias de verdad Ay, por estar aquí
0: se me hizo corto se ¿eh? nos hizo ¿eh? súper
1: corto sí <risa> pero muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron en este episodio nos vemos eh, la próxima semana seguimos aquí sacando sacando a gente muy interesante y siguiendo conociendo seguimos además conociendo historias muy interesantes como la de Monse así que gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana chao it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper